0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 24. Januar 2018. Die Oscar-Nominierungen sind bekannt gegeben worden, deshalb reden wir gleich über Filme und um die weißen Männer drumherum. Außerdem Thema heute, werden die Groko-Gegner in der SPD doch noch Erfolg haben? Aber zuerst die Nachrichten. Heute ist Tag 2 beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, das dieses Jahr unter dem Motto »Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt« stattfindet. Am Nachmittag wollen hierzu Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron Reden halten. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat gestern in Davos angekündigt, das transpazifische Handelsabkommen TPP ohne die USA fortzusetzen. Die verbliebenen Partnerstaaten hätten sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, darunter Neuseeland, Australien, Vietnam, Chile, Japan und Singapur. Am Freitag wird US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum erwartet. SPD und Union wollen Ende dieser Woche mit den offiziellen Koalitionsverhandlungen starten. Und trotz ungeduldiger Stimmen aus CDU und CSU kommen auch Kompromisssignale in strittigen Fragen. Das betrifft sowohl den Familiennachzug von Flüchtlingen als auch die Forderungen der SPD nach einer Angleichung der Honorarordnungen für gesetzlich und privatversicherte. Gleichzeitig wirkt offenbar der Aufruf der GroKo-kritischen Jusos, massenweise in die SPD einzutreten, um beim Mitgliederentscheid eine neue große Koalition zu verhindern. Darüber sprechen wir gleich mit Christian Bangel, Chef vom Dienst bei Zeit Online. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebgenau Hauser. Hallo. Wer hätte das gedacht? Der Ruf der GroKo-kritischen Jusos wird offenbar gehört, in die SPD einzutreten, um dann beim geplanten Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten eine neue große Koalition zu verhindern. Rund 1.600 neue Online-Anträge sollen bei den SPD-Landesverbänden seit Sonntag eingegangen sein. Bei einer Gesamtzahl von 440.000 Mitgliedern insgesamt ist das übersichtlich. Aber man schaut schon noch mal genau hin. Denn wer weiß, was das für Leute sind, die dem Aufruf folgen, etwa solche, die gar nicht hinter der Partei stehen oder gar solche, die der Partei schaden wollen. Wir sprechen darüber mit Christian Bangel, Chef vom Dienst bei Zeit Online. Was ist hier los? Sind diese Befürchtungen nur verschwörungstheoretisch inspiriert und auch nur in meinem Kopf vielleicht?
1: Ja, das ist ein Zeichen dieser Zeit irgendwie. Das haben wir zurzeit öfter. Wir haben die US-Wahl hinter uns. Wir haben äh, gesellschaftliche Debatten, die sich immer wieder um Einflussnahme drehen. Also die Linken kapern den Mainstream, die Rechten kapern den Mainstream. Das ist ja sozusagen eine Denkfigur unserer Tage. So, aber hier in dem Fall passiert ja einfach was, was eigentlich in der in einem Parteistatut vorgesehen ist, Menschen treten ein in eine Partei äh, und beeinflussen die politische Richtung dieser Partei. Das ist ja erstmal, das ist keine Unterwanderung, sondern das ist ein ganz normaler Prozess, der da passiert.
0: Also die Idee, Menschen dazu zu bringen, in Parteien einzutreten, um Entscheidungen zu konkret anstehende Entscheidung zu beeinflussen. Die ist ja nicht neu, die gab es in der Vergangenheit schon und die hattest sogar du auch schon vor kurzer Zeit. Du hast nämlich ein Buch geschrieben oder Florida und äh, da taucht das ja auch auf, das ist ganz lustig.
1: Ja, ich habe ein bisschen gelacht, als ich davon gestern gehört habe. Ähm, Weil es in meinem Buch tatsächlich darum geht, dass im Jahr 1998 in Frankfurt oder ein paar Hausbesetzer versuchen, die äh, brachliegende Frankfurter SPD zu übernehmen, was auch gelingt. Mehr darf ich leider nicht verraten. Der reale Hintergrund davon ist, dass es im Jahr 1998 tatsächlich in Berlin den Versuch gab, die FDP zu übernehmen, mit dem Ziel, sie zu verändern tatsächlich, also ihren Charakter zu verändern. Damals sind mehr als 2000 Menschen nach meiner Erinnerung irgendwie in die FDP eingetreten oder haben es versucht. Es gab dann irgendwie einen Verfahrensweg, den die FDP gefunden hat, diesen Eintritt zu verhindern. Deswegen ist daraus nichts geworden. Gleichwohl, was ich auch noch dachte... Es gab ja in jüngerer Zeit, es ist ja gar nicht so lange her, so zwei, drei, vier, fünf Jahre, als es in den Parteien Überlegungen gab, wie kann man eigentlich die, die Zugänglichkeit der Parteien erhöhen, die Partizipation verstärken, wie kann man die Parteien wieder stärker zum Instrument der Bürger machen, zum Instrument der Willensbildung des Volkes. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass man in der SPD gesagt hat damals, es könnte doch Primaries geben, wie in den USA. Man könnte doch sozusagen den Auswahlprozess des Kandidaten, irgendwie den könnte man doch offenlegen. Das könnten doch auch Nichtmitglieder entscheiden. Und wenn man das in Erinnerung hat, ist äh, der Versuch einiger Jusos jetzt dazu aufzurufen, in die Partei einzutreten, doch relativ klein im Vergleich. Und wer da Angst hat davor, dass äh, die Entscheidung der SPD über die Regierungsbildung gekapert wird irgendwie von einer radikalen Minderheit, der soll sich, glaube ich mal, an die 20 Prozent Menschen wenden, die bei der letzten Entscheidung der SPD über eine GroKo nicht mitgestimmt haben. Also diese 20 Prozent, die beim letzten Mal nicht gewählt haben, sind es viel, viel, viel größere Potenzial als ein paar tausend Neumitglieder, die da jetzt mitstimmen. Also insofern, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich halte es eher für was Gutes.
0: Ungewöhnlich viele Menschen treten zurzeit in die SPD ein. Das kann man natürlich auch zunächst mal als politisches Interesse werten. Vielen Dank, Christian Bangel. Und sonst so. Die UEFA lost heute die Paarungen für die Gruppenphase der neuen Nations League aus. Der neue Wettbewerb für Europas Fußballnationalmannschaften soll einen Großteil der Freundschaftsspiele ersetzen. Ja, braucht man sowas? Die Meinungen reichen von zu starker Belastung für die Spieler über Geldmacherei bis hin zu, ist doch schön, Freundschaftsspiele sind eh langweilig. Deutschland liegt auf jeden Fall äh, im Topf der besten vier Teams und könnte in der Gruppenphase unter anderem auf Frankreich, Italien oder England treffen. <Musik> Die Oscar-Nominierungen sind bekannt gegeben worden. Seit einiger Zeit denkt man bei sowas sofort an MeToo, an Macht, an sexuellen Missbrauch und an zu viele weiße Männer. Aber wir schauen zuerst, zumindest, auf das, worum es eigentlich geht um die Filme. Und fragen unsere Zeit-Online-Autorin Barbara Schweizerhof nach den Details. Barbara, es gibt einen klaren Favoriten.
2: 13 Nominierungen gibt es für Shape of Water. Ist das eine Überraschung? Damit hat eigentlich... Niemand so richtig gerechnet, dass er 13 Nominierungen bekommt. Und das ist aber ganz bezeichnend, weil insgesamt von den neun in der Kategorie bester Film nominierten Filme sich auf einmal eine Gruppe von Filmen wiederfindet, die es in dieser Mischung, ähm, glaube ich, noch nicht gab. Weil sowohl das gefällige, große, so Period Picture wie The Darkest Hour, der Churchill-Film ist dabei, wie eben so ein ganz kleiner Film, Lady Bird, von der jungen Schauspielerin Greta Görwig, was ihr Regiedebüt ist. Es finden sich Namen wie äh, Paul Thomas Anderson mit dem seidenen Faden, aber auch sowas wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der eben bei den Golden Globes groß abgeräumt hat. Die
1: Mischung,
0: sagst du, ist in diesem Jahr was Besonderes. Was äh, glaubst du, hat dazu geführt? dass man sich mehr getraut hat, einen neuen Weg einzuschlagen.
2: Ja, sicher. Also die, die Aktion, die im Grunde vor zwei Jahren mit der, nach der Oscar-Soweit-Welle ähm, gemacht wurde, sich die, also erst einmal den Mitgliederstamm zu erweitern und zu vervielfältigen, ähm, scheint doch Früchte getragen zu haben. Also da kamen, glaube ich, insgesamt inzwischen 600 neue Mitglieder hinzu, die dezidiert, ähm, sagen mehr Frauen, mehr andere Hautfarben äh, vertreten sein sollten. Und diese Leute stimmen offenbar anders ab.
0: Aber bist du jetzt der Meinung, dass das die Trendwende war oder geht da noch was?
2: Für die Zukunft? Ja. <lacht> nee, ich glaube eher auf jede Trendwende wird es auch immer wieder ein Backlash geben. Von daher glaube ich, haben wir dieses, in, in diesem Jahr ein extrem diverses Jahr, ähm, was sich zum Beispiel auch in der Regiekategorie zeigt, ähm, wo ja noch bei den Golden Globes, das nur unter Männern abgehalten wurde, das Rennen, oder das Rennen nur unter Männern stattfand. Ähm, jetzt ist immerhin eine Frau dabei, Greta Gerwig eben, wie gesagt, als erst die fünfte Frau überhaupt, die nominiert ist. Und, ähm, und sie wird die erst zweite Frau sein, die es kriegt, wenn sie einen kriegen sollte. Und, ähm, aber ansonsten findet sich da auch Jordan Peele eben für Get Out ein ähm, Schwarzer. Es findet sich der Mexikaner Guillermo del Toro, der Brite Christopher Nolan. Also so eine sozusagen die Kategorie ähm, weiße Hollywood-Männer ist etwas aufgebrochen.
0: Vielen Dank, Barbara Schweizerhof. Äh, am 4. März ist dann übrigens die Oscar-Verleihung. Und das war ja wieder der Nachrichtenpodcast Was jetzt und äh, es gibt ihn auch morgen wieder. Bis dahin. Musik
2: ja. Also bis zur Verleihung kann natürlich noch passieren, dass ein Ruf so beschädigt wird, dass man ihn nicht mehr...